0: Mijn naam is Ove Sma.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, ik vind het wel gezellig dat je weer mag praten.
0: Ja, het mag wel, maar ik kan niet zeggen dat het uh, zwijgen heel veel heeft geholpen. Nee, hè? Nee, het was wel een interessante ervaring.
1: In welk uh, opzicht?
0: Nou ja, je leeft eigenlijk veel meer in je hoofd. Mm -hmm. Want... Uh, nou ja, als ik, nu, als ik dan wat tegen jou wilde zeggen, dan dacht ik, oh nee, dat kan niet. Mm -hmm. Je kan niet alles uh, uitbeelden, dus dan uh, zei ik het maar niet. En uh, ja, we dachten ook een beetje van, wat kun je nu wel doen, wat niet? Laten we gaan wandelen. Maar ja, als je <lacht> wandelt, kun je niks tegen elkaar zeggen. Dan kun je niet zeggen van, uh, zullen we links of rechts gaan, of weet ik wel wat. Nee, of een gesprek voeren.
1: Klopt. We hadden eigenlijk misschien allebei een podcast moeten luisteren of zo. En dan zwijgen <gif> ja, naast elkaar.
0: Zoiets. Een soort ja.
1: parallel play. Dat je ja. wel, je, doet, je bent wel samen in dezelfde ruimte. Maar je doet allebei uh, iets anders.
0: Ja. Maar ja, dan kun je net goed alleen gaan lopen, haast. En wat ik ook merk is dat, dat ik best wel veel in mezelf praat. Hè, als jij er niet bent of zo. <lacht> dat ik dan zeg van, uh, oh, ik moet dit doen. of oh, ik moet dat doen. Maar
1: wat zeg je dat ik... dan hardop? Ja. Normaal dus, gesproken? Ja. Ah.
0: En ik ook altijd met hardlopen zo van nog even doorzetten of even knallen tegen die heuvel op. En al dat soort dingen moet je dus nu niet zeggen. En uh, ja, uiteindelijk heeft het volgens mij niks geholpen. Maar goed, um, we gaan kijken. Uh, gelukkig hebben we een gezellig onderwerp vandaag.
1: Nou, vind je. <laughs> het is een onderwerp nou, dat al een ja. tijdje op, uh, op jouw lijstje stond. Ja. Maar ik wilde er niet het jaar mee beginnen. Omdat het niet echt een super gezellig onderwerp is. Um, maar goed, we gaan het nu toch bespreken. en uh, Het is ook een onderwerp dat ineens heel actueel werd... door een uh, campagne van de Radboud Universiteit. Die lanceerde namelijk aan het begin van het jaar een campagne met de slogan... Ook de mens is een bedreigde soort. En enkele dagen later heeft de, de universiteit die slogan aangepast. Uh, wel minimaal, maar ze hebben er meer een vraag van gemaakt. Dus is ook de mens een bedreigde soort? Want er waren wetenschappers... Die uh, problemen hadden met de slogan zoals die in eerste instantie ja. was uh, gelanceerd. Ja. Omdat zij zeiden, ja, er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat de mens uh, een bedreigde soort is. En dus als je stelt dat dat zo is, dan is dat niet gepast. En uh, al helemaal natuurlijk niet voor een instituut zoals de universiteit.
0: Nee.
1: Maar... Nou ja, los van de discussie en de vraag uh, of de mens nu een bedreigde soort is of niet, kan je natuurlijk wel een interessante en uh, ja, meer filosofische discussie hebben over de vraag of dat dan zo erg zou zijn als de mens zou ja. uitsterven. En uh, nou ja, hoewel we als mens de dinosaurus of de dodo's achterna zouden kunnen gaan, wordt er vrij weinig aandacht besteed of vrij weinig nagedacht over de meer ethische kant. Van uh, deze discussie.
0: Ja en daar gaat uh, dus het artikel over waar ik het uh, vandaag over wilde hebben. Mm -hmm. Het is in het tijdschrift Ian. A-E-O-N. Mm -hmm. En het is van een filosoof die zegt van. Ja dat is wel een hele interessante vraag. Is het nu zo erg als de mens zou uitsterven? Ja. Interessante filosofische vraag. Ja. Maar vreemd genoeg is er heel weinig onderzoek naar. Terwijl het wel steeds meer een onderwerp van gesprek is. Want als je bijvoorbeeld op Google zoekt. En dan kun je zoeken naar menselijke uitsterving, extinctie. Mm -hmm. um, uh, en dan vind je dat de frequentie van die woordencombinatie, hè, als je dus uh, kijkt naar alle gedigitaliseerde boeken die je op Google kunt vinden, dan zie je dat het menselijk uitsterven eigenlijk weinig wordt genoemd voor de jaren 30 van de vorige eeuw. En dat verandert dan een beetje na de Tweede Wereldoorlog. Begin van het atoomtijdperk. En dan is er een ...plotseling een piek in de jaren tachtig. En toen liepen natuurlijk de spanningen op tijdens de Koude Oorlog. Ja. En toen was er weer een afname van uh, het gebruik van die termen... Uh, ...na het einde van de Koude Oorlog. En sinds de, ja de jaren 2000 is die term, uh, de frequentie daarvan, weer enorm gestegen. Misschien zelfs exponentieel.
1: Ja, dus uh, wat je ziet is dat in onzekere en uh, meer bedreigende tijden... Ja, misschien mensen meer gaan doen denken. Mm -hmm. Zo noem ik het dan zelf maar even. En dus dat er dan meer aandacht is voor het idee dat, um, nou ja, de mens misschien gaat uitsterven. En uh, de toename in de belangstelling voor dit onderwerp in de afgelopen decennia komt dan onder andere door een groeiend bewustzijn van de klimaatcrisis. Die stelt ja. veel mensen best wel negatief. Maar ook uh, angst voor nieuwe technologieën, zoals uh, genetische manipulatie. Uh, ...en kunstmatige intelligentie. En toevallig zag ik vanmorgen... Uh, ...een stuk over uh, artificial intelligence... ...op uh, nu.nl. En het ging over dat uh, de ontwikkelingen... ...op dat gebied zoveel sneller gaan... ...dan we als mensen eigenlijk aankunnen. Um, en ja, nu ben ik sowieso... ...een beetje huiverig voor die ontwikkeling. Uh, we hebben daar verschillende aflevering, uh, afleveringen... ...aan gewijd. En ik ja. ben altijd wat minder positief... ...en enthousiast over deze ontwikkelingen... ...dan jij.
0: Nou ja, ik... ik, ik. Ik zeg niet dat ik enthousiast ben, maar ik ben wel geïnteresseerd. Dus ik wil dan wel weten wat er allemaal aan de hand is. Mm
1: -hmm. Ja. Maar het probleem is dus dat we heel vaak, of tenminste dat die ontwikkelingen zo snel gaan dat we dadelijk dus niet goed meer weten wat er aan de hand is. Ja. En dan vind ik het altijd wel leuk om die commentaren of uh, ingezonde brieven, <laughs> zoals jij ze noemt, daaronder uh, te lezen over wat mensen daar dan van denken. En dan zie je, in, zie je wel heel duidelijk twee verschillende kampen. Dus mensen die die ontwikkeling uh, aanmoedigen en zeggen, nou ja, weet je, alle ontwikkeling is in principe gevaarlijk als het in de verkeerde handen valt. Uh, dus we, ja, we moeten ja. gewoon... Uh, ...dit goed in de gaten houden... ...en mensen die, uh, die het nu al allemaal uh, doodeng vinden. Ja. Maar goed, uh, dat was een beetje een uh, zijstraatje.
0: Ja, want het gaat dat, erom
1: ja. dat, dat dit soort ontwikkelingen ervoor zorgen... ...dat mensen meer aandacht hebben voor um, het idee... ...dat de mens misschien gaat uitsterven.
0: Ja, en je hebt al eigenlijk lang iets van... Uh, ...wat atoomwetenschappers bijhouden. De Doomsday Clock...
1: Oh, dat klinkt en, alweer gezellig. Ja,
0: dat is dus een klok die dan helemaal gaat tot middernacht. En die geeft dan aan hoe dicht we bij de ondergang zijn.
1: Is dat dan middernacht, is dan uh, de ja, ondergang? Ja. Oh ja, oké.
0: Okay. En uh, nu staat de wijzer dus volgens hun op 90 seconden voor middernacht. En dat uh. is het dichtstbijzijnde <laughs> punt, hè, bij dat uh, doemsteepunt doom, uh, sinds 1949, toen de klok werd gecreëerd.
1: Oh, is het dan zo dat hij ook weer... Dus ja. als het ineens beter gaat, dan ja. gaat hij terug in de ja, tijd? Maar, ah, okay. nou, ja, Ah, oké. Ja,
0: niet terug in de tijd zozeer, maar terug... Nou ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar de afstand tussen uh, waar we zijn en doen ja. wordt ja. groter. Dus het
1: is, wel wat dat betreft dan uh, een klok die je ook uh, terug kunt draaien een beetje.
0: Ja. 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 Je dat is wel een interessant dragen. concept. Ja. En, nou ja, dat is een manier om het dan te, uh, te visualiseren. ja. Of, uh, ja. Um, laten we zeggen, bij de grote massa had duidelijk te maken hè, voor die atoomwetenschappers. En uh, nou ja, de ernst van de situatie, hè, dus uh, uitsterving, wordt ook algemeen erkend door het grote publiek. Maar daar hebben we het later nog over. Mm -hmm. uh, dus even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Van is het nou wel zo erg als de mensheid uitsterft? Ja. Nou wordt in dat artikel, dat filosofieartikel, een onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke dingen. Het eerste is uitgestorven raken.
1: Ja. En dat
0: gaat gepa natuurlijk gepaard met heel veel ellende over het algemeen.
1: Ja, want dan ja. gaat iedereen
0: dood. Ja, op een, op een verschrikkelijke manier. Dus dat vindt iedereen erg. Um, daar is eigenlijk geen, uh, niet heel veel uh, oneenigheid over. Maar dan is de vraag van als de mensheid uitgestorven is. Laten we zeggen dat de mensheid kan uitsterven op een... Nou, gewoon mensen besluiten geen kinderen meer te hebben of wat dan ook. Mm -hmm. um, is het dan zo erg als de mensheid er niet meer is?
1: Ja, dus dan gaat het niet meer over het hele proces van uitsterven... Nee. maar gewoon je neemt de situatie ja. waarin de mens is uitgestorven... Ja. en dan is de vraag, is die situatie er? Ja, to be ja. or not to be. Ja. En we hebben het
0: dan over not to be.
1: Ja. Niet
0: hoe je daar komt.
1: Ja, precies. Dus de
0: auteur zegt, die twee dingen moet je uit elkaar ha
1: ha halen. Ja. Ja. En
0: dan gaat het vooral om het tweede punt dus het uitgestorven zijn mm -hmm. en daar is niet heel veel aandacht voor in de filosofie het vakgebied zou je kunnen noemen existentiële ethiek
1: mm -hmm.
0: en uh, nou ja dus inderdaad wat ik zei als mensen besluiten van uh, uh, we willen allemaal geen kinderen meer hebben dan sterft de mensheid uit en de vraag is is dat nou zo erg? nou dus, uh, is er dus een stroming die zegt ja dat is heel erg want dan missen we dus al het geluk dat nog kan komen in de toekomst. He, alle blije mensen en <laughs> alle ontwikkelingen in de poëzie en uh, de muziek en de wetenschap en de sport, of weet ik veel wat.
1: Ja, um, dat gaat allemaal niet verder. Dat stopt gewoon als wij er niet meer zijn. Ja.
0: ja, dus dat verlies, verlies je dan. Verliest de mensheid. Mm -hmm. En dat wordt dan de further loss view genoemd. He, dus het verdere verlies.
1: Ja, dat snap ik. Toch niet helemaal, want voor wie is dat dan zo erg? Want uh, ja, er is dan toch, een, als we allemaal uitgestorven zijn, ja. dan is er helemaal niemand meer die het geluk van de mens mist. Er ja. zijn geen mensen die anders geluk zouden ervaren en dat dan nu niet meer hebben. Um, en dit uh, idee wordt in het artikel gezien als de, de ergste misdaad: eh, dat, dat er dan geen geluk meer is en geen nieuwe ontwikkelingen en zo meer. Nou, het wordt
0: niet in het artikel zo gezien, maar dat is. Volgens één stroming wat er zo is. Het artikel beschrijft. Ja, volgens het, deze
1: stroming. Ja, maar ik snap ja. dus die hele stroming niet. Want voor wie is dat dan zo erg?
0: Uh, ja, dat is, dat is inderdaad de vraag. En dat is dus ook uh, de reden dat sommige filosofen zeggen... die further loss view... Um, die slaat nergens op.
1: Nee. Want er
0: is niemand om het verlies te voelen.
1: Ja, precies.
0: Er is niemand die het uitgestorven zijn ondergaat. Want er nee, is niemand meer nee, om dat dus, te voelen. Nee,
1: precies. Ja. Ja.
0: En... Uh, nou, die mensen hangen dus de equivalentievisie aan en die zeggen van, nou ja, als het uitgestorven zijn op zich niet erg is, hè, want er is niemand om dat te betreuren, mm -hmm. dan is uitsterven alleen erg als het proces op zich slecht is. Dus het aan het uitsterven zijn, waar we het net over hadden. Ja. Maar als het proces niet erg is, zoals wanneer iedereen vrijwillig besluit om geen kinderen te krijgen, dan is uitsterven ook niet erg.
1: Nee. Mm.
0: Nou ja, dat, dat is een beetje een abstract verhaal, maar dan kun je dat uh, altijd duidelijker maken, zoals filosofen dat doen, met gedachte-experimenten. Dus hier is ook een gedachte-experiment. Stel je twee werelden voor, A en B. En op A, <laughs>
1: origineel. Wereld A en, en wereld B.
0: Ja. En op wereld A, daar leven, daar wonen, 11 miljard mensen.
1: Mm -hmm.
0: En op wereld B wonen 10 miljard mensen. Ja. En dan is er een vreselijke ramp die treft allebei die werelden.
1: Mm -hmm.
0: En in allebei de werelden, of op allebei de werelden, sterven precies 10 miljard mensen. Nou ja, en dan kun je dus twee vragen stellen over wat er hier gebeurt. En hoeveel gebeurtenissen vinden er plaats in wereld A in vergelijking met wereld B? En dan zullen de meeste mensen zeggen, ja, nou, als je het heel abstract bekijkt, dan vindt er één gebeurtenis plaats in wereld A. 10 miljard mensen zijn verdwenen. Ja. Uh, maar in wereld 2 gebeuren twee dingen. 10 miljard mensen zijn verdwenen en de mensheid is uitgestorven.
1: Ja, dus eigenlijk als je het um, bekijkt vanuit die twee verschillende aspecten van het uitsterven van de mens. Het mm -hmm. proces van het uitsterven en het uitgestorven zijn. dan is in ja. wereld A alleen dat ene aan de hand. Ja.
0: En in wereld B... En in wereld B,
1: allebei. Allebei,
0: ja. 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 Dus dan is de vraag van... Uh, ja, iedereen is het daar wel over eens. Dat zijn twee verschillende gebeurtenissen.
1: Ja.
0: Um, is die extra gebeurtenis in wereld B... Dus het hmm. uitscherven van de mensheid... Is dat moreel relevant? Maakt het uit? Maakt het de ramp in wereld B... Op de een of andere manier erger dan de ramp van wereld A?
1: Hmm.
0: Dus als je een moordlustige maniak genaamd Joe, ik weet niet waarom die in het Joe wordt genoemd, ik uh, heb een vriendje Joe en die is heel aardig, maar, maar uh, ja, als je dus aan en Joe uh, veroorzaakt beide rampen, doet hij iets dan extra verkeerd in wereld B.
1: Ja.
0: En als je dus, uh, nou ja, als je dus het standpunt accepteert van further loss, dan zul je zeggen, ja natuurlijk die catastrofe... In wereld B is veel erger. En daarom ja. heeft Joe iets extra verkeerds gedaan in B vergeleken mm -hmm. met A. Maar als je dus het, uh, de equivalence view, het gelijkwaardigheidsstandpunt, aanhangt, dan ga je zeggen: nee, deze, deze rampen zijn even slecht of even verkeerd. Het feit dat uh, we uitgeroeid worden op wereld B is niet relevant. Want uitgestorven zijn is op zich. Niet een bron van slechtheid. Dus dat maakt het niet slechter.
1: Nee. Nou, nu, nu heb ik dat gedachte-experiment natuurlijk ook gelezen. Ja. En ik dacht eigenlijk meteen na het lezen van die twee uh, scenario's. Want ja, de gebeurtenis op planeet A is eigenlijk veel erger dan op planeet B.
0: Dat had ik ook heel. Ja.
1: Omdat er op planeet A nog 1 miljard mensen leven die die gebeurtenis hebben meegemaakt. En die waarschijnlijk te lijden hebben gehad onder gevolgen. Ze zullen ongetwijfeld mensen kennen die dan ja. zijn omgekomen bij die ramp. Dus um, ja, ik vond het wel heel grappig dat ze alleen maar die twee, ja. uh, in eerste instantie, ja. <laughs> alleen maar die twee mogelijkheden noemden: van is het op planeet B erger, want daar is iedereen uitgestorven, of ja. is het even erg?
0: Dus, ja. Nou ja. ja ik, dan, ik zou
1: dus zeggen, nee, in, de, in A is het erger, ja, want waar er zijn mensen om overblijven. Om mensen te voelen. Ja. Precies, ja. ja.
0: Ja, dat was ook mijn eerste gedachte. En, uh, dat hangt ook samen met een derde mogelijke positie die genoemd wordt in het artikel. Hè? Dus je hebt de uh, further loss en equivalence. Mm -hmm. Dus um, het is heel erg als de, de mensheid uitgestorven is, want dan hebben we niet alle goede dingen in de toekomst. Ja. Dat is de further loss en dan de equivalence is. Het maakt niet uit, want er is toch niemand moet verlies te voelen. En de derde positie is een <laughs> positie pro-uitsterving.
1: Dat zijn wij dus, kennelijk dan.
0: Nou nee, 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 uh, want daar staat, um, ja, of daar is het idee eigenlijk uh, van, er kunnen dan ook geen slechte dingen meer gebeuren. Hè, dus je kan ook zeggen van, ja, er kunnen geen goede dingen meer gebeuren, maar ook geen slechte. En de slechte dingen zijn erger dan de goede dingen goed zijn. Ja. zouden die mensen... Oh proberen.
1: ja, oké, okay. ik dacht dat het die derde visie was op dat uh, probleem. Dus nee. dat was de, dat derde idee waar we ja. wij allebei meteen van uitgingen. Maar oké, okay, nee, dat is goed. Dus wij zijn niet pro-uitsterving. Nee, nee,
0: nee, helemaal <laughs> niet. Goed om te weten. Um, ja, en uh, dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel een positie. En die mensen, die zullen dus uh, wereld B erger vinden... Hè? Want die zullen zeggen, ja, maar dan zijn er nog steeds mensen die lijden. Dus ah, de dus mensen, wereld
1: A is dan erger.
0: Wereld wow. A is erger. Wacht even. Want
1: daar zijn mensen, daar had je elf. En ja, ja, je ja, sorry, zien, ja, ja, sorry. Dus daar waar mensen nog overblijven, ja. Dat is erger, maar dat is niet erger. Dat, ja, dat is dan erger omdat die mensen zijn niet dan nog steeds lijden. Zeg maar. ja. ja. Niet ja. per se het lijden van de, van de ramp. Maar zij zien dus, of aanhangers van die visie zien dus... Het leven sowieso als lijden. Ja, ja. En dus als je in leven blijft, leid je. Ja. En
0: meer dat dan is dan dus. Je, ja,
1: ja. ja. Oh. Zo klaar, lekker positief. Dat zijn <laughs>
0: nee. geen lachenbekjes. Nee.
1: Mensen. Nee, en, en uh, ze bespreken in dat artikel dan ook. Ja, hoe. Dat vond ik een beetje een lugubre vraag. Maar goed, hoe bereik je dan de gewenste uitsterving? Ja. Want dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin, hè? Dat je zei. Uh, het proces van uitsterven. Mm -hmm. Daar is in principe uh, niemand echt per se een voorstander van, omdat dat nou ja, heel veel ellende veroorzaakt. Als je ja. denkt aan een grote ramp waardoor iedereen uh, omkomt. Nou ja, dat, dat leidt tot heel veel uh, uh, mm -hmm. verdriet en pijn. En uh, nou ja, allemaal vervelende dingen die je niet wil hebben. Maar is er dan dus een, een andere manier waarop we uit kunnen sterven zonder dat dat uh, heel. Naar is. Of dat het, mm -hmm. hè, dat het lijden wordt geminimaliseerd. Ja. En dan zijn er uh, drie verschillende manieren waarop je de gewenste uitsterving uh, kunt bewerkstelligen. Uh, namelijk, nou ja, het eerste is: er worden gewoon geen nieuwe kinderen meer geboren. Ja. En um, de meeste mensen die die, die pro-uitstervingvisie hebben, die vinden dat de beste manier om uitsterving te bewerkstelligen. Wat mm -hmm. op zich fijn is, want die andere twee zijn. Um, wat minder uh, plezierig. De tweede is namelijk uh, promortalisme. Dus ze zeggen, ja, dan moet je gewoon genoeg mensen hebben die zichzelf om het leven brengen. Ja. En dan zijn we ook uitgestorven. Uh, en de derde manier die genoemd wordt, is uh, omnicide. Dus dat een ja. groep mensen de taak op zich neemt om de rest van de mensen om het leven te brengen. En de meeste filosofen zijn hier gelukkig niet voor als oplossing. Maar uh, die stellen dan wel een meer passieve variant voor. Dus dat je eigenlijk niet ingrijpt als er iets slechts gebeurt. Dus bijvoorbeeld als een uh, planetoïde op de aarde afvliegt. Ja. Uh, en daarmee zou uh, de mensheid uitsterven. Dat je ja. dan uh, niks doet om dat te voorkomen. Daar zou ik ook niet precies weten wat je dan zou moeten uh, doen om dat ja. te, te voorkomen. Want we kunnen niet, ja, ja, weet ik veel, de aarde in een...
0: Uh, nou, er zijn verschillende films over gemaakt.
1: Ja, dat wel. Maar goed, niet alles wat je in een film ziet is waar, hè?
0: Bruce Willis zou het kunnen, volgens mij.
1: Nou, die hebben we nog. Hij ja, heeft alleen ik weet, Alzheimer, misschien ja, een ik...
0: nadeel. Maar uh, ja, dus dat zijn die, die visies. Nou, um, is het interessant dat er zijn commentaren op dit artikel, ook in het tijdschrift, mm -hmm. uh, verschenen. En uh, ergens wordt genoemd dat een student zei van, uh, ja, antinativisme, dat uh, mensen die, uh, hè, dus er worden geen nieuwe kinderen geboren. Zij zei van, stel je nu voor dat alleen de vrouwen besluiten van, wij willen geen kinderen meer hebben. Mm -hmm. Dat is wel een interessant probleem dat niet besproken wordt in het artikel. Want zou dan, zouden dan de mannen de vrouwen moeten dwingen om toch kinderen te hebben, want anders sterft de mensheid uit. Mm -hmm. Ik zou zeggen natuurlijk niet, maar um, dat is dus wel dan uh, een interessant punt. The further, for the further loss view...
1: Ja, maar je kan het natuurlijk ook omdraaien. Want je hebt twee partijen nodig. Ja, ja. Dus je, je zou kunnen zeggen, alle mannen kunnen ook zeggen... Nou Ja, ja maar uh, dit
0: was een student die had gezegd, alle vrouwen, maar goed. Ja,
1: ja. nee, maar ik bedoel, ja. je kan het ja. omdraaien. Ja. Dan heb je nog steeds dezelfde ja. vraag.
0: Mm -hmm. Als
1: alle mannen zeggen, nou, weet je wat? Ja. <laughs> We doen niet meer aan seks. Ja. Uh, bekijk het maar. Dan uh, wordt het ook lastiger om kinderen op de wereld te zetten. Nou ja, tegenwoordig moet, heb je allerlei andere manieren daarvoor. Maar ja. Zit je me daar
0: aan te kijken? Nou ja, ik wil even de discussie weer terugbrengen. Het filosofieartikel. Ja, maar
1: um, jij, jij begon hierover. Ja, ja, ja.
0: Nou ja maar ik vond dat een interessant punt. Want dan zouden dus die further lost mensen zouden dan dus moeten zeggen. Dan moet dus de ene groep, of het nu de mannen of de vrouwen zijn. De anderen dwingen om toch kinderen te hebben.
1: Omdat het
0: uitgestorven Erste, zijn
1: ja, zo erg is. Want ja, dan precies. hebben we geen uh, poëzie. En maar
0: is dat, dan, is dat dan waard om anderen te dwingen. Iets te doen.
1: Ja, goeie vraag.
0: Ethisch, nou ja, dat, is in ieder geval, dat gaat nog iets verder dan de volgende we...
1: aflevering. <laughs>
0: ja. Um, nou zegt de auteur van het artikel van, ja, je kunt er wel in abstracte zin over redeneren, maar het probleem met dit alles is eigenlijk dat wij ons helemaal geen mentale voorstelling kunnen maken, zeg maar een situatiemodel kunnen vormen van algehele uitsterving.
1: Ja, dus het is te groot uit? om te bevatten ja. eigenlijk.
0: Ja, dus dat maakt dat, uh, dat het een uh, doornig probleem is, zeg maar. So, een thorny problem noemen ze dat. Uh, in de, uh, nou ja, om, om hierover na te denken in ieder geval. Mm. Nou ja, dus uh, naast dit alles zijn er dan ook nog um, andere overwegingen. En één van is unfinished business. En die werd heel mooi beschreven in het artikel... Ik heb het hier vertaald, dus hopelijk is het nog steeds mooi. <lacht> um, maar daarin wordt dus gezegd van, het zou een monumentale schande zijn als de mensheid plotseling in het bestaan was verschenen, om zich heen had gekeken naar het heelal in verbazing en verwondering, had nagedacht over de vraag waarom er iets is in plaats van niets, en dan in de vergetelheid was verdwenen zonder het antwoord te kennen. Dat vind ik wel als een soort Ritueel argument. Het
1: is een dat, beetje lang voor op een tegeltje, maar ja, het is wel mooi. Maar nou,
0: ik denk ook denk aan Carl Sey, de kosmoloog, die had vroeger een hele tv-serie over het hele al. En um, die zei: van ja, je kunt de mensheid zien als bewust geworden sterrenmateriaal. Hè? Mm -hmm. We komen allemaal uit het materiaal waar ook de sterren uit bestaan. En dus dat sterrenmateriaal is in ons bewust geworden en is gaan nadenken over zichzelf. En daarom is het aan de Kosmos en aan zichzelf verschuldigd om te blijven overleven. Omdat het zeg maar een verder stadium is, zo lees ik dat dan, in de ontwikkeling van het heelal. Hmm. Dus je doet niet alleen daarmee de mensheid tekort, maar ook het heelal. Dat is een beetje eh, nogal spiritueel, maar ik vond het toch ook wel mooi. Maar de auteur van, van dit artikel zegt: ja, dat is niet echt een moreel punt. Want je kunt tegen mensen bijvoorbeeld ook zeggen... ...je moet niet zoveel taartjes eten, want dat is niet gezond. En je kunt ook zeggen van... ...je moet geen kleine katjes verdrinken in de badkuip.
1: Oh, nee. Ja, ze,
0: ze komen altijd met uh, nogal extreme voorbeelden... ...maar het gaat erom dat in het eerste geval... ...is het geen moreel punt. Dus gewoon, je zou dit niet moeten doen. Ja, soort het advies. Is, ja, het want... is niet moreel. Het tweede is een moreel ja. punt. Ja. Het is immoreel om dat te doen. Mm -hmm. En het punt van dus die... Uh, die monumentale schande, hè, dat de ja. mensheid niet voort blijft bestaan als een bewuste vorm van het heelal, is niet een moreel punt, nee. maar dus meer een, uh, ja, een soort advies of zo. Of, uh,
1: ja, het zou zon daarom zou het zonde zijn als we uitsterven, maar dat is inderdaad geen nee. moreelpunt. Het is net zoiets
0: als dat het zonde is, als Feyenoord geen kampioen wordt of zo.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, maar dat is dus, van die orde van groot is wel, ik denk van, dit is nu juist datgene wat mij het meeste aanspreekt.
1: Ja. Het
0: is misschien een beetje zweverig, maar aan de andere kant is het ook wel, uh, als je de, uh, zeg maar, een wetenschappelijk perspectief hanteert, vind ik het nog wel een... Uh...
1: Ja, ik vind het ook wel een hele mooie, maar ik vind het ergens ook... En dat je zegt van we zijn zover uh, ontwikkeld. Het zou zonde zijn als we dan mm -hmm. ineens niet meer bestaan. Maar dan denk ik ja, maar we zijn ook kennelijk wel zo ontwikkeld en zo dom dat we dadelijk misschien niet meer bestaan. Ja, dat is waar. Dus zo slim zijn we dan toch ook weer niet?
0: Nou, uh, niet, niet iedereen. Want nee. Niet zo moreel zijn we niet. Moreel en slim dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Nou, nou, ik, vond het het wel,
1: uh, ja, ik vond het dus wel interessant om nu een keer meer filosofisch uh, artikel te bespreken. Hè, en dit onderwerp uh, vanuit die kant uh, te belichten. Maar je had al een beetje aangekondigd: je kunt de kwestie van het uitsterven van de mens ook meer psychologisch benaderen. Door te onderzoeken hoe mensen. In het algemeen denken ja. over het uitsterven van hun eigen soorten. Zonder dat je ze daar gedachte experimenten over laat doen. Of zomaar ja. met, met vragenlijsten. Gewoon onderzoeken hoe, hoe denkt men hier in het algemeen nu over. Uh, en, en door te kijken hoeveel prioriteit ze geven aan het proberen te voorkomen van het uitsterven. Uh, in vergelijking met andere maatschappelijke kwesties. En daar is ook uh, recent een onderzoek van verschenen. Um, er worden, ik geloof, zes experimenten of zes studies in beschreven. Maar in totaal uh, hebben ze ruim 2,5... Dus ze zijn de onderzoekers. Ruim 2,5 mensen, zowel in de Verenigde Staten als in China... Uh, nou ja, dit soort vragen voorgelegd. Over hoe, hoe mensen denken over het uitsterven um, van de mens. Mm -hmm. En dat onderzoek laat zien dat mensen... Um, het voorkomen van het uitsterven wereldwijd zien als iets waar prioriteit aan gegeven zou moeten worden. Uh, en waar ook meer in geïnvesteerd mag worden, maatschappelijk gezien. Uh, bijna 70% van de mensen, zowel in de Verenigde Staten als in China, uh, geeft aan dat het erg zou zijn als de mensen uitsterven in de komende 100 jaar. En Maar een heel klein deel, 6 tot 9%, uh, volgens mij 6% in de VS en 9% in China, maar dat weet ik niet meer zeker, maar volgens mij wel... Zou het niet erg vinden als de mensheid zou uitsterven. En, en de rest zit er een beetje tussenin. Die vindt het niet heel slecht. Ook niet heel goed. Die weet het misschien niet. Of kan beide kanten, Zo. beide perspectieven innemen. En uit die studie bleek ook dat um, nou ja, een hele grote meerderheid. Dus ruim 90% denkt dat we iets zouden kunnen doen. Om uitsterven tegen te gaan. Maar dat dit doen... Niet de hoogste prioriteit heeft. Dus mensen moesten aangeven voor ja. verschillende maatschappelijke problemen. Um, nou ja, waar ze uh, het liefst wat aan zouden willen doen. En uh, dan vinden mensen problemen zoals gezondheidszorg. Bestrijden van armoede. Uh, klimaatverandering en onderwijs. Vinden ze allemaal wel belangrijker op dit moment. Dan het uitsterven van uh, de mens. Mm -hmm. Dat komt misschien ook omdat de kans op het uitsterven van de mens... Ligt zo rond de 5%, geloof ik, is, is berekend. Ja, maar
0: dat is toch best wel hoog. Ik bedoel, de meeste mensen zouden niet in een vliegtuig stappen als ze wisten van uh, 5% kans dat hij neerstort.
1: Ja, dat is zo. Ja, want die kans is veel kleiner. En toch zijn, ja. zijn er mensen die daarom niet uh, het vliegtuig nemen.
0: Ja, en misschien ook omdat je je dat een beetje kunt voorstellen. Ja. ja. Dus dat gaat terug naar dat eerdere punt van daar kun je een mentale voorstelling van maken. Dat is veel moeilijker om te doen voor de uitsterving van de mensheid. Want daar hebben we eigenlijk geen voorbeelden van.
1: Ja, en eigenlijk, want uh, klimaatverandering stond dan op drie, geloof ik. Maar ook bij dat probleem zie je dat het heel lastig is voor mensen... om zich dat voor te stellen. Ja. En wat de impact daarvan is. Uh, en dat maakt het minder concreet dan bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Waar ja. mensen misschien, nou ja, ik hoop niet op dagelijkse basis... maar wel regelmatig zelf mee te maken hebben... Uh, en armoede en onderwijs is natuurlijk ook veel concreter, allemaal. Dus, Wat ja, dat
0: staan een oorlog en die zie ik hier niet eens bij staan.
1: Uh. Uh, ik weet niet, ja, ze hadden zes uh. verschillende. Ik heb ze niet allemaal uh, genoteerd, maar in ieder geval was het zo dat um, uh, het inzetten van bronnen om het uitsterven van de mens te bestrijden, ja. dat stond helemaal onderaan die, van die zes uh, problemen. En uh, gezondheidszorg. Stond bovenaan. En mensen zeggen ja als de kans dat we uitsterven zo ongeveer 30% is in plaats van 5. Dan, uh, dan zou ik dat de hoogste prioriteit geven. Maar dat is nogal wat. Dat is een behoorlijke stijging die dan nodig is.
0: Ja precies. Um, nou ja en dat is ook wel. Ik bedoel 30% dat is ineens extreem hoge waarschijnlijkheid. Zoals, ja. Uh, ja. Ja.
1: Precies, maar 5% vind ik ook best ja. wel veel.
0: Ja, tuurlijk. Ik denk toch dat het probleem met dit onderzoek is... dat de proefpersonen niet precies wisten waar ze nu op antwoorden. En er werd ook geen onderscheid gemaakt volgens mij... tussen uitgestorven zijn en uitgestorven raken.
1: Mm -hmm. Ja, dus die en, twee ja, die in dat ja. filosofische artikel wel uit elkaar ja. worden getrokken. Ja, dat maakt inderdaad wel uit. Ik zou zeggen, uitsterven het proces lijkt me echt vreselijk... Uh -huh. ah, als je dat zelf ook mee ja. zou maken. Um, uitgestorven zijn, ja. Daar merk je zelf dan toch nee. niks meer van.
0: Nee. Dus. nee, dat klopt. Maar ja, het is een, uh, ja, wel een belangrijke uh, filosofische vraag, ja. vind ik toch. Want ja. Wat hebben we dan met z'n allen als mensheid bereikt, zeg maar. En is dat de moeite waard om... Te te ja. ja,
1: nou op individueel niveau is dat denk ik ook iets wat veel mensen wel ervaren. Ja, ja. Dus dat je niet alleen denkt waarvoor is de mensheid op aarde en als we er dadelijk allemaal niet meer zijn, wat heeft het dan voor zin gehad? Mm -hmm. Maar dat je dat, nou ja, ook
0: als individu
1: niveau. als individu kan hebben. Ja precies. Van waar, waarom ben ik op aarde en um, wat heeft het, wat heeft mijn leven straks voor zin gehad als ik er niet meer ben? Ja.
0: Nou ja, daarom heb je natuurlijk religies en wetenschap en wat al niet. Maar dan is de vraag is, nu die in dit artikel wordt dus dat nieuwe deelgebied van de filosofie genoemd, Existentiële ethiek. Maar daar zou dit dan ook onder vallen, denk ik. Dus je hebt dan individuele. Ja wat? Individuele, essentiële ethiek. En je hebt collectieve, existentiële ethiek.
1: Ja.
0: Het zijn geen vakgebieden waar ik zelf wil <lacht> werken. want.
1: is dat je dat de hele tijd moet zeggen. Ja. Hallo, ja, ik ben Rolf Zwaan en Mijn vakgebied is... Uh... Individuele,
0: <lacht> existentiële ethiek. Um, nou ja, zo wordt het toch nog vrolijk aan het eind van de aflevering. Uh, we hebben natuurlijk niet altijd... Wie had altijd... dat
1: gedacht met zo'n
0: onderwerp? Ja, ja, precies. Nou oh ja, um, ik bedoel, jouw eigen universiteit... Uh, de Radboud Universiteit is blijkbaar bezig met deze vraag. En um, ik denk zelf van... Het is goed om af en toe over dit soort dingen na te denken. Maar um, in onze podcast is het natuurlijk ook leuk om vrolijke onderwerpen te hebben. Dus, uh,
1: nou, die hebben we ook genoeg gehad, toch?
0: Vrolijke ja, best wel.
1: Onderwerpen.
0: Ja, ja. zeker. Nou ja, kijk, onderwerpen die we nog altijd zouden kunnen hebben zijn humor en uh, geluk... En, uh, ja, wat heb je nog meer? Ik ja,
1: dat je ging zeggen Sudoku's of
0: zo. <laughs> ja, ik word altijd heel gelukkig als, als ik mijn Sudoku kan oplossen.
1: En Binnen de, de vast... tijd.
0: <laughs> um, maar uh, nee, dat soort onderwerpen, om maar iets te noemen. Maar het zou ook heel goed kunnen dat onze luisteraars een suggestie hebben... voor een uh, super vrolijk onderwerp. En dan kunnen we even dit compenseren.
1: Ja, ik denk dat we daar wel even aan toe zijn.
0: Ja, ja, precies. Uh, ik heb nu het idee dat ik toch wel even een, uh, een borreltje nodig heb <laughs> om er bovenop te komen. Um, maar ja, dus ik denk belangrijke materie. Goed om eens over na te denken.
1: Ja, maar en, niet uh, te vaak en nee. ook niet te lang.
0: Nee, goed advies.
1: Ja, en mocht je als luisteraar nu een idee hebben voor een onderwerp bij voorkeur, een vrolijk onderwerp, Laat het ons dan even weten via drankkast.gmail.com En dat is d-r-a-n-g-c-a-s-t at gmail.com